0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci chérie d'avoir dit merci à Dieu d'avoir un mari comme moi. Moi j'ai dit merci à Dieu pour avoir une épouse comme toi. Ça va bien vous êtes encore un peu en vacances Dans votre tête Non Le thème de ce matin n'est pas un thème facile, et j'espère que vous allez un petit peu vous décontracter avant, donc j'espère, je vous demanderai juste que vous vous leviez une petite minute. allez dites bonjour à la limite à la personne à côté, faites-vous bouger les épaules. Ça fait du bien, on en a besoin. Mes chers amis, Voici déjà la deuxième lettre que je vous ai écrite. « Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une sainte manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur, que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré, au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, il n'y a rien à changer. Mais il y a un fait que ces gens ont oublié délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre et des eaux. Il les a rassemblés du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve... Je... Je... Hop, pardon. Il fait simplement preuve... Vous savez, je suis perdu. Nanananananananananananana... Comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes, toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit sur elle. Voilà. Puisque tout l'univers doit ainsi euh, se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant, la venue, le jour de notre, en attendant que vienne le jour de notre Dieu et en attendant sa venue ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre rime des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Ah » ben voilà. 1 Pierre 3, 8, 9. Donc je vous ai au moins laissé le contexte complet, parce que c'est tellement important de savoir que ça, c'est la dernière parole de Pierre qui va certainement mourir. Pierre, dans sa première lettre, s'occupait, je vous avais dit, d essentiellement de la question de la persécution euh, face à euh, le, la persécution que... que que tous les, les, les chrétiens vivent. Euh, persécution dans le travail, persécution par les autorités, euh, puis comment on gère sa famille, euh, l'ordre de soumission dans la famille, d'abord le père, puis la mère, puis les enfants, et puis en même temps se soumettre les uns aux autres dans l'Église. Il nous a montré l'importance de tenir ferme, de ne pas renier Christ, justement, et que c'était tout à fait normal, les difficultés qui nous, que, que, que l'on traverse, même la persécution, parce qu'elles ont quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette persécution, elle purifie notre foi et notre foi vaut notre salut. Avoir la foi, ce n'est pas encore avoir le salut. Beaucoup de gens peuvent croire que Dieu existe, même les démons le font, mais ça ne suffit pas. Mais c'est une foi qui est persévérante, c'est une foi qui endure l'épreuve, c'est une foi qui est purifiée, qui nous amène le salut. C'est ce que Paul Pierre va dire, cette foi vous vaut le salut. Et donc, il écrit cette lettre, et là, on est vraiment dans son dernier chapitre, la dernière chose qu'il va écrire à l'ensemble de ces, lettres, de ces, ces personnes, avoir, après avoir, dans sa deuxième lettre, essentiellement mis l'accent sur le fait qu'il va y avoir des faux enseignants, beaucoup de faux enseignants, des faux enseignants qui nous disent que, finalement, on peut vivre un peu n'importe comment, de, de, de n'importe quelle façon, et surtout avec des dérives dans la sexualité, que l'Église n'a pas manqué. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est presque commun de, de vivre euh, euh, une vie sexuelle sans être marié, comme si c'était passé de mode, que Dieu ne s'intéressait plus à ça. Justement, c'est parce qu'il y a eu des dérives dans les églises qu'on accepte ce que Dieu n'accepte pas. Et on est tous touchés, il y a beaucoup de choses qui nous touchent dans, dans cette, ce, cette dérive, parce que persévérer dans l'enseignement saint et pur, ce n'est pas évident. Premièrement, parce qu'on est attaqué de l'extérieur, mais deuxièmement, parce qu'on est attaqué de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, « Mes chers amis, voilà la deuxième lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une sainte manière de, 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 de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. » Ce n'est pas compliqué l'enseignement qu'on a reçu, il suffit d'y retourner, il suffit de commencer à lire tranquillement et se rendre compte que ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu aime, ce que Dieu ne n'aime pas. On a tous envie de se plonger uniquement dans les passages qui disent que Dieu nous aime, que Dieu va nous bénir, que grâce à Dieu, on va avoir beaucoup de choses. Oui, mais qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce que Dieu attend Et puis, il y a un constat qu'on fait, et je l'ai discuté de ça avec euh, euh, Michel Marvan, l'ancien pasteur, enfin, pasteur, parce que non, il est retraité, enfin, officiellement, mais pas officieusement, mais il est retraité de l'église du Tabernacle, et on est arrivé au même constat. Il dit nos chrétiens deviennent de plus en plus immatures. Et pour lui, qui est quand même la plus grande église sur Dijon, il dit il y a 52 dimanches dans une année. Ils ont un enseignement, allez, de maximum une heure, quand ils arrivent à tenir, mais 45 minutes. Si tu comptes la fête des mères, la fête de ci, la fête de ça, les congés, les vacances, les sières, ils viendront combien de fois à l'église 35 fois, 35 fois. Sur 52, ils seront là présents 35 fois. Et sur ces 35 fois, ils vont avoir peut-être 40 minutes d'enseignement. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça Comment tu peux enseigner les gens à savoir ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas En plus, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, les catholiques lisent plus la, Bible, plus la Bible que les évangéliques. Nous, on se repose sur nos lauriers, mais eux, ils sont en train d'être travaillés, et beaucoup d'endroits, ils rêveraient juste d'avoir une Bible. Mais nous, nous vivons avec cela, parce que nous nous laissons refroidir. Que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi se lève. Hein moi, je fais le constat comme ça de ma vie. Hein on se refroidit. Parfois, je me dis, une petite persécution, ça secouerait pas mal un petit peu. Ça nous ferait prendre une bonne décision, à savoir si on est là par habitude ou vraiment par cœur et par profondeur. Mais la réalité, elle est là. Et le problème, c'est qu'on oublie ce qui s'est passé. Et les difficultés viendront nous reprendre tôt ou tard. Et à la fin, comme dit Jésus, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Mais c'est quoi la foi C'est quoi la foi Croire que Dieu existe Ma mère, mon père, mes grands-parents, tout le monde disait que Dieu existait. Jusqu'au jour où il fallait prendre une décision ou pas. Mais il y a un fait que ne vous ne devez pas oublier, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se, sou... à se... À se convertir. Quand, Paul, quand Pierre parle de, il ne faut pas oublier pourquoi », pourquoi Parce qu'il d'abord, il dit des gens se moquent de vous, se moquent de votre foi. Ils se moquent de, de ce que vous croyez en disant « mais regarde, le monde n'a pas changé ». Et nous, qu'est-ce que Pierre dit Il faut regarder plus loin. Dans cette tourmente d'insultes, de moqueries, Pierre nous dit de regarder à ce qui fonde notre espoir. C'est quoi notre espoir C'est quoi qui, qui, qui nous pousse à la patience C'est quoi notre force Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ça fait 2000 ans qu'on attend que Christ revienne. La venue de nos seigneurs, mais c est, c est, ça, pour Dieu, le texte nous dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Ce n'est pas un calcul. Hein. On ne prend pas un calcul et puis en disant, voilà, il va revenir dans 2000 jours. C'est une hyperbole. C'est pour montrer que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, que Dieu n'est pas soumis. 1000 ans pour quelqu'un qui vit éternellement, ça ne veut rien dire. Une heure, pour quelqu'un qui vit éternellement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Vous avez déjà y pensé à ça Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin en même temps. Il est tout. Nous, nous avons le temps qui circule parce que nous sommes passés de l'éternité à la vie qui inclut la mort. Autrefois, la mort n'existait pas. Elle est le fruit du péché. Et donc, nous sommes là et nous attendons, nous attendons le moment propice quand Dieu reviendra. Et le problème de ce passage c'est qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal compris, malheureusement. Parce qu'en réalité, il fait preuve de patience à l'égard de qui À l'égard de qui Vas-y, Franck, lance-toi. N'aie pas peur. À qui est écrite cette lettre Aux chrétiens. C'est qui Envers qui Dieu fait patience Envers les gens du dehors pour qu'ils viennent à l'intérieur ou envers les gens de dedans pour qu'ils n'aillent pas à l'extérieur ou bien envers les gens de dedans qui sont allés vers l'extérieur. Il fait preuve de patience envers ceux qui sont élus, ceux que Dieu a choisis et qui se sont laissés influencer par les faux enseignants. Si Christ revient aujourd'hui, combien sont ceux qui sont partis rétrogrades, qui ont quitté l'église Où vont-ils comme si, parce qu'on a juste professé le nom de Jésus-Christ une fois, ça suffit. « Ah, oh, mais en 76, je me suis fait baptiser, donc forcément, je vais être sauvé. » Mais, mais c'est juste bête. Comme si on a se présentait devant Dieu en montrant sa carte du parti, en disant « Je peux rentrer, j'ai ma carte. » Et Jésus va dire « Mais oui, tu connais mon nom. »« Mais moi, je ne te connais pas. » Beaucoup de gens vont dire « Je connais ton nom. » Et c'est pour ça que Pierre insiste, insiste. C'est la deuxième fois que je vous écris, c'est la deuxième lettre, et je vous rappelle une chose. C'est que oui, on se moque de vous parce que Jésus n'est pas encore revenu. Sauf que soyez joyeux parce que Dieu fait preuve de patience. Patience envers qui Envers eux Non, envers nous. Il fait preuve de patience pour ses élus, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont reçu la grâce de croire en Christ. Vous connaissez la parabole du semeur Combien de terrains N'ayez pas peur, vous le savez, Et même si vous vous trompez, c'est pas grave, vous avez au moins l'honneur d'avoir essayé. Quatre terrains. Il y en a combien qui sont forcément mauvais, où la, où la plante ne, ne pousse Il n'y a rien qui pousse Un. Il ouais, y avait une attrape. Il hein. n'y a qu'un seul y a qu'un seul où ça ne pousse pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est le chemin au milieu, où Satan, où il est, il est dit que des oiseaux sont venus manger, et, le texte, et Jésus explique cette parabole en disant « C'est Satan qui a fait que la parole ne pénètre pas dans le cœur. » Mais puis après les autres, c'est qui et bien, Ce sont ceux dont la parole a commencé à rentrer dans le cœur. Il y a au milieu des broussailles, il y a au milieu des pierres et il y a la bonne terre. Mais au début, c'est quoi la bonne terre On voit dans les trois champs une petite pousse qui se lève. On est joyeux. On voit même des gens qui commencent à vivre presque une nouvelle vie en se disant wow « Waouh !» Le Seigneur les a touchés et l'Épître aux Hébreux va même dire cela. Il va même dire « Ils ont goûté comme Dieu est bon, ils ont goûté aux joies de l'Esprit. » Mais ils se sont détournés. Et ils ont abandonné, mais il est impossible qu'ils reviennent, parce qu'on ne peut pas crucifier Christ une deuxième fois, ce qui serait une honte. Mais il parle bien à des gens qui ont entendu cette parole, à qui cette parole est rentrée, et il y a eu quelque chose qui s'est produit. On les accueillerait, on les baptiserait, on dirait « Amen, Alléluia », on chanterait. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu envoie des épreuves, Dieu permet des épreuves. De la même manière qu'il a, il a mis à l'épreuve Abraham avec Isaac, il a reçu une bénédiction incroyable. Mais il a fallu que Abraham prouve sa foi. Il a fallu qu'Abraham soit prêt à sacrifier son, ce cadeau. Et c'est là que Abraham a été reconnu comme père dans la foi. Parce que non seulement il a cru en regardant les étoiles, mais en même temps sa foi a été éprouvée. Et au final de ces quatre terrains, il y en a combien qui est bon Vous ne pouvez plus vous tromper là. Un. Il n'y a plus qu'un terrain qui est bon. Et ça, ce sont les épreuves. Ce sont qui, ceux qui viennent et qui persévèrent, malgré les difficultés, malgré les chutes, malgré les erreurs, malgré les persécutions, malgré les faux enseignants. Ils persévèrent et ils portent du fruit. Certains 30, d'autres 60, d'autres 100. On ne court pas tous à la même vitesse dans une église. Il y en a certains, ils vont donner 30. On ne pourra pas trop leur demander. Ils ne sont peut-être pas juste capables. Pas plus ici qu'ailleurs il y en a d'autres qui savent donner plus, et puis il y en a qui savent donner tout, puisqu'ils disent 100. Et, ce et ça a toujours été la réalité dans les églises. À ceux qui ont reçu peu, on en demandera peu, et à ceux qui ont demandé beaucoup, on en demandera beaucoup. Mais attention de savoir remettre quelque chose. Ça va, je vous avais dit que c'était un peu dur, hein. Mais ça va jusqu'à présent Ou bien vous voulez vous remasser un coup, là Nous ne sommes pas neutres dans nos décisions nous ne sommes pas neutres dans ce que nous croyons, ni dans ce que nous ne croyons pas. Et justement, il veut, comme il est dit, que tous parviennent à se convertir. Le mot « convertir », ce n'est pas le point initial de la vie chrétienne, entre guillemets, dans le sens il voudrait que le monde se convertisse. C'est qu'ils veulent que chaque chrétien comprenne dans quoi il s'est engagé. N'oubliez pas ces textes de Jésus. L'Évangile, ce sont les violents qui s'en emparent. Violents avec soi-même. Cette petite phrase a été détournée. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Ça a été détourné pour faire croire au salut universel, qu'au final, en fait, tout le monde va être sauvé. Les fidèles, les infidèles, les apostats, les opposants, les, les ennemis de Dieu, finalement, tous se convertiront comme si c'était la volonté décrétée de Dieu. Dieu veut, Dieu aura. C'est ce qu'on dit. Il voudrait que tous parviennent à se convertir. Combien de fois, j'ai pas entendu ça, ouais, mais au final, on va tous se convertir. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu veut, au contraire, c'est que qui parviennent à se convertir. C'est comme un père qui a un fils, et il aimerait que ce fils fasse des études et soit bon à l'école. Il est prêt à mettre tous les moyens disponibles en sa possession pour que son fils réussisse ses examens et atteigne, ce, atteigne son, 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 et son diplôme. Mais le père peut tout faire pour que ça aille bien. Il peut l'aider à travailler, il peut l'encourager, il peut lui mettre des gens autour de lui, il peut dépenser beaucoup d'argent, mais il ne peut pas y travailler à la place de son fils il ne peut pas faire le travail de son Fils. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à se convertir, c'est que tous viennent à l'unité. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné qui nous manque pour cela Qu'est-ce que Dieu nous a pas donné pour que nous puissions grandir et que nous soyons mûrs, matures spirituellement Jésus a dit ceci, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne joint, se joint pas à moi pour rassembler, disperse. » C'est pourquoi je vous avertis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Donc vous voyez, cette théologie, soi-disant, du salut universel, c'est mort. Tout le monde ne sera pas sauvé. Déjà, des paroles même de Jésus. Alors ce qui nous réconforte quand même, c'est que blasphémer contre Jésus, je l'ai fait, moi, beaucoup de fois avant d'être croyant. Parce que je ne connaissais pas qui est écrit, je parlais sans savoir. Je ne vais pas faire une théologie sur le, 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 la question du Saint-Esprit. Réfléchissez d'accord chacun de son côté. C'est une bonne épreuve. Un peu de crainte amène beaucoup de foi. On se remet un peu en question, on demande pardon à Dieu, on dit voilà, est-ce que j'en suis Est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit Oui ou non Ça nous remet en question. Et puis je donnerai la réponse. La réalité, c'est que nous avons été, comme je vous l'ai déjà dit, appelés à participer à une course. Mais cette course elle n'est pas encore gagnée. Tu as reçu le dossard, tu as reçu le matériel, tu as reçu les coachs, tu as reçu le public, à travers l'église. C'est qui les coachs Vous comprenez le français, le mot coach L'entraîneur. C'est les gens qui sont... Pardon Ah, c'est gentil. Mais euh, c'est euh, Ephésiens 4, il les a donnés les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné les évangélistes et il a donné les pasteurs... Euh, enseignant ou docteur, afin que le corps tout entier grandisse. Il nous a donné les coachs pour grandir. Ça ne se fait pas en dehors de l'Église, c'est dans l'Église. Il nous a donné aussi le public. C'est qui le public Hébreux 6, maintenant que nous sommes entourés, Hébreux euh, 11, 11 ou 12, maintenant que nous sommes entourés d'une si grande foule de témoins, courons la course avec persévérance. C'est de... La question, c'est qui les témoins C'est Noé, c'est Abraham, c'est... Euh... Euh, Joseph, ce sont, tous les, Samuel, euh, Gélion, pardon. ce sont tous les héros de la foi qui nous disent « nous avons fait confiance ». Et c'est comme si nous étions au milieu d'une reine et que nous courions notre course, notre vie avec le Seigneur. Et c'est comme si tous ces gens qui étaient et qui nous ont devancés dans la foi nous disent « cours, n'abandonne pas, accroche-toi ». La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas, mais tu l'auras parce que Dieu ne fera pas, ne changera pas ses plans. Et tous ces héros de la foi t'encouragent à courir ta course. Nous avons le matériel. Aujourd'hui, il y a la Bible partout. On a des livres, des livres de qualité. Il y a des mauvais aussi, bien entendu, mais on a des livres de qualité pour grandir. On, a, on, peut, on peut même écouter la télé tous les jours, si vous voulez, sur Internet pour écouter des choses chrétiennes. Il n'y a rien qui nous manque pour courir cette course. Rien. Mais c'est notre course. Et Dieu nous assiste. Si nous tombons, il est prêt à nous relever. Ce n'est pas compliqué. Écoutez ceci. Ce que je, je pense que je l'avais déjà dit la fois passée. Mais cette fois-ci, je vous ai mis le texte en, au complet pour bien comprendre. Philippiens 3, 1 à 21. « Enfin, mes frères... » Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de, de Philippe. « Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler, mutiler votre corps. Ce sont des gens qui disaient qu'il fallait se refaire circoncire pour être sauvés, et ainsi de suite. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Quand j'étais plus petit, j'écoutais des, des, des histoires avec un livre. Et donc on devait mettre un tourne-disque, vous connaissez ce, Et puis vous aviez, quand c'était le moment de tourner la page, il y avait une petite clochette, le, et puis tu tournais la page. Moi je ne vois pas ce qui est écrit, alors si quelqu'un peut faire la clochette, pour que je puisse pousser sur le bouton pour changer la page, ok Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. C'est toi clochette Merci Isaac. Si quelqu'un croit, croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis davantage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, l'apôtre Il est en train de dire que lui, au niveau de la connaissance, au niveau du statut social, au niveau de l'expérience, au niveau de tout ce qu'il a vécu dans sa vie, pour savoir si oui ou non il serait sauvé, il dit « Regarde, moi j'en ai fait le plus. » C'est un petit peu quelqu'un qui dit « Oh, moi j'ai servi Dieu pendant 30 ans dans ma vie, alors c'est bon, j'ai donné. » J'ai été, euh, été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme être bon ami au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, pardon. Donc en élevant son statut, en disant j'ai des diplômes, ceci cela. Non. Mais en obéissant à la loi non pas en obéissant à la loi, pardon, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la, euh, la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Et c'est ça le plus important. Écoutez, là. non certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Moi, à ce niveau-là, si j'étais Paul, je pense que j'aurais dit, « Bon, ben ça va, tout est accompli, quoi, t'es télestail. Allez, je prends ma retraite. » Non. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Christ s'est saisi de moi. Vous comprenez ce jeu-là Christ s'est saisi de toi, mais ta course, c'est ta course. Tu as la chance de connaître le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui peut te donner le salut, tu le connais. Mais maintenant, il y a la preuve que tu le connais. Il y a la marche avec lui. Et qu'est-ce que Paul dit ?« Je suis tellement heureux de participer à ces souffrances ». Non, frères et sœurs, moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union à Jésus-Christ. Je le répète, on dit en général qu'il faut taper sur le clou trois fois pour qu'une idée soit bien comprise. Nous sommes appelés à une course et c'est notre course. Qu'est-ce qu'il dit Oubliant ce qui est derrière moi, étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Christ a appelé. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais ce n'est pas fini. C'est vraiment une grâce. Tu sais en qui tu peux te confier, tu sais en qui tu peux demander de l'aide, tu sais vers qui tu peux te repentir, tu sais quel est ton meilleur modèle, tu sais qu'à est, est que, que travers les souffrances et les difficultés, rien n'est perdu, que le but de la vie n'est pas ici, que si tu dois mourir, ce n'est pas grave, que si tu dois souffrir, ce n'est pas grave. Ton but, c'est Christ, c'est l'objectif. Suivez nous tous qui sommes spirituellement adultes, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne l'est pas tous, c'est Cette pensée qui doit nous diriger, je suis fatigué, pour ne pas dire fatigué, pas encore, je vais le dire plus tard, mais je suis atterré que des chrétiens de plus de 20 ans ne savent rien de tout ça, quoi. ça me dépasse, Je, j'en reviens pas. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Moi, je passe mon temps dans, mes, dans les livres à étudier. À, tout le temps, tout le temps. Quand je m'endors, je mets des, un casque dans mes oreilles et j'écoute des conférences. Quand je fais les vendanges, je fais des conférences. Quand je suis à vélo, j'écoute des conférences, des prédications. Je suis tout le temps là-dedans, tout le temps. Je passe ma vie là-dedans, c'est mon bonheur. Mais c'est en même temps ma peine. Hein. C'est en même temps ma peine. Mais je suis appelé à ça. Mais quand j'entends des chrétiens de plus de 20 ans, 30 ans d'âge, qui ne savent pas ces choses-là, je me dis, ben, ils n'ont rien compris, malheur à eux, et heureusement que Dieu fait patience. Heureusement que Dieu est patient. Nous sommes tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là, Paul C'est que c'est la réalité de l'Église dans l'église, il y en a qui avancent pas et il y en a qui courent. Il y en a qui sont mais, des tirs au flanc. Tu peux rien leur demander. Ils ont toujours quelque chose de plus important, toujours quelque chose de plus fort, toujours quelque chose qui semble être plus important que servir l'église. Mais l'église, c'est le projet de Dieu. Ah oh, mais j'ai vacances, je dois aller voir Tati, euh, il y a un baptême, il y a, six, il y a il y a toujours quelque chose. Comme si Dieu ne nous avait pas rappelé c'était quoi le sabbat à l'époque. Un jour par semaine. Et comme je vous dis, on donne quoi aujourd'hui à l'enseignement 35 heures Pff, Bravo. Et c'est triste, mais c'est réel. On est dans le confort. On est dans le confort. Et je suis dans le confort avec vous. Et c'est là où il est dit, bah, marchez dans la même direction. Moi, il y a des fois, moi bon, je sais que je vais vous choquer, la... vous avez déjà l'habitude, mais si on pouvait mettre des baffes parfois là ou des fessées comme à l'école avec un bâton là, sur les fesses, en disant « Oh !» Mais on ne peut pas faire ça. Et c'est tant mieux pour moi aussi. <rire> Mais on a besoin de ça. Combien de fois on n'a pas quelque chose qui semble plus important que servir Dieu, le Dieu de toute éternité. Et, encore une fois, heureusement, Seigneur, qu'il fait patience, qu'il fait preuve de patience pour nous. Et qu'est-ce que Paul va dire ?« Suivez mon exemple. » Alors moi, quand Paul dit « Suivez mon exemple », je regarde la vie de Paul je dis « Oula c'est quelque chose qui est pas trop facile. Vous avez déjà vu une prison à l'époque de Jésus J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem et j'ai vu la prison où Pierre, enfin on suppose parce qu'à Jérusalem si c'est pas là c'est à côté, hein, ils savent tous. Mais à Jérusalem il y a un endroit où on pense que Pierre a été, où Jésus a été mis en prison et où Pierre est allé et il a eu peur. Pardon, n'est pas Pierre qui a été en prison, c'est là où Pierre a, a, a fui. Eh ben c'est un trou. En fait vous avez une maison. Et au milieu de cette maison, il y a un trou dans lequel ils ont creusé une grotte, ou, je sais pas si on peut appeler, ou une citerne plutôt, on va plutôt appeler une citerne. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération, c'est un puits. Et donc ce puits est creusé, et dans ce puits, vous avez dans les murs, ils ont accroché des bouts de, de, de métal, comme on attachait les chevaux à l'époque, vous savez, les petits anneaux, et on attachait ces gens-là. Donc, pas de toilettes, pas d'aération, rien. La seule ouverture, c'est en haut. Et sur ce haut, c'est là qu'on faisait descendre le, le prisonnier ou qu'on faisait remonter le prisonnier. Donc c'est horrible. Mais Paul, il a passé beaucoup de temps là-dedans. Alors quand Paul dit, certes, <rire> suivez mon exemple, je me dis, ouf. Merci que Dieu est patient. Frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et je vous le dis une fois de plus, en pleurant. Parce que Paul, il voit bien que les gens font n'importe quoi. Et il, il, il sait à quoi Dieu l'a appelé. Il sait ce qu'il doit souffrir pour Dieu. Il sait que son rôle, c'est de préparer les gens au jour du jugement. Et il pleure parce qu'il voit bien que les gens font n'importe quoi. Vous savez de, pourquoi on connaît l'apôtre Paul Parce qu'il a écrit des lettres. Mais pourquoi il a écrit des lettres Mais pour régler les problèmes ces lettres ne sont que des règlements de problèmes dans les églises, des attitudes. Certains veulent être super spirituels encore aujourd'hui. Ils oublient de la lecture de Corinthiens. Il y en a d'autres qui pensent qu'on peut vivre n'importe comment. Je, dans l'épître aux Galates, je m'étonne de la rapidité à laquelle vous vous détournez de mon évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Il y a toujours, Paul passe son temps à écrire. Il écrit même à un gars qui s'appelle Philémon. Il dit, gars Philémon, tu as eu un copain, il s'appelait Tite. et bien non, bon, il, était, il est parti, esclave, il t'a fait du mal, mais non, accueille-le comme si c'était moi. Il y a toujours, toutes les lettres de Paul sont des règlements de problèmes. Et c'est pour ça que Paul, il dit qu'il pleure. Il va dire aussi « Malheur à moi si je ne prêche pas ou si je, je n'évangélise pas. » C'est ce que Dieu l'a accroché. Car il y en a beaucoup qui vivent en, en ennemi de la croix. Je recommence. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis, une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Nous sommes libérés du péché. Il y a beaucoup... Moi, par exemple, ben, y a, vous avez vos histoires aussi, hein, on a tous nos... Mais moi, Dieu m'a libéré instantanément de la drogue. C'était véritablement quelque chose qui m'empêchait de vivre, ça m'empêchait de penser. Je n'avais que la drogue en tête, en tête, en tête. J'étais enchaîné. Et Dieu m'a libéré, mais miraculeusement, hein, du, dans la minute, j étais, j étais, euh, à partir du moment où j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a libéré. J'étais une nouvelle personne. J'étais loin d'être parfait. Hein. Mais Dieu m'a libéré du péché. Ça veut dire qu'il m'a... Permis de courir la course, mais j'étais devenu esclave de la justice, esclave de Christ maintenant, libéré du péché, mais esclave de la Christ, de Christ, esclave de la justice. Et je dois passer maintenant toute ma vie, toute mon énergie, à courir la course, à ne plus tolérer le péché dans ma vie, à ne plus faire de, de, de à combattre le péché perpétuellement, perpétuellement, tout le temps pour ne pas succomber aux faux enseignements, pour ne pas replonger dans ma vie de pécheur d'autrefois. Je dois aspirer à Christ qu'il vive en moi toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'ai besoin de Christ pour me libérer des attaques de Satan, parce qu'il y en a. Mais Satan ne peut pas faire autre chose que de prendre ton péché et de l'amplifier. Tous ceux qui disent « Ah, oh, j'ai été attaqué en pleine nuit », je ne dis pas forcément non. Mais on abuse. Lorsque vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, mais ce sont vos propres convoitises. Combien de gars se font avoir avec la pornographie dans leur, dans leur chambre, là, avec leur téléphone Et qui t'interdit de mettre ton téléphone dans le salon là, Ta propre convoitise, parce que tu sais que t as quand même envie de regarder. Oui, il n'y a pas que les hommes. Hein. Mais qui t'interdit de prendre ton téléphone, et d'aller l'éteindre et de le mettre dans... Comme si à 2h du matin, quelqu'un devait t'appeler de façon urgente. Et comme s'il ne pouvait pas attendre 3h ou 4h. Mais vous voyez, c'est comme ça, on vit dans un confort. et Je pourrais avoir raté quelque chose sur TikTok. Vous connaissez TikTok Non, je suis sûr que la moitié de l'église ne sait pas ce que c'est TikTok. C'est des petites vidéos qui passent, et ce sont des gens qui se filment. Il y a des exploits à la con, des filles qui se maquillent, euh, des gens qui se tapent dessus, des gars qui roulent vite en moto euh, sans les mains. Mais ils doivent absolument le dire au monde entier. Et le monde entier a, absolument de le savoir, a besoin de le savoir, vous comprenez Sinon, sinon on, on rate sa vie, quoi. Notre tâche n'est pas difficile. On a tout ce qu'il faut pour ne pas succomber aux faux enseignements. On a tout ce qu'il faut pour ne pas replonger. On a tout ce qu'il faut. Et merci pour la, la chanson euh, « euh, Seigneur, pardon ». Mais vous savez ce que j'étais en train de chanter, moi, quand euh, j'étais là en haut Et euh, « Oh, pardonne-nous », mais à la place du « nous », je mettais le « moi ». C'est facile, le « nous ». Combien de fois je les entends, ces prières Quand je dis « Écoutez, c'est le moment de demander, « Oh, Seigneur, nous, 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 nous ». Mais parle de toi, bon sang moi, moi, pardonne-moi, aide-moi. C'est moi, Aide -moi. c'est pas seulement nous. Je vais pas me cacher en disant ouais, mais comme comme Ève qui a dit, comme Adam qui a dit, ouais, c'est pas moi qui ai péché, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, c'est pas moi qui péchons, c'est nous qui péchons. Mais non, c'est toi. Mais vous savez quel est le plus grand ennemi de tout ça L'orgueil. Dans nos difficultés de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, l'orgueil blesse les gens. Mais l'orgueil empêche de pardonner les gens qui t'ont blessé. Autrefois, on commençait nos lettres avec... Euh, oh, Vas-y, l'image suivante, je trouve c'est beau. Dijon, en l'an de grâce 2023. Et pourquoi Parce qu'on savait que Dieu faisait grâce. Il, il, il ne précipitait pas son retour. C'était encore un temps de grâce. Vous avez tous vu ces films hein, où c'était écrit en l'an de grâce. Non, non, non. Mais c'est ça l'idée. Dieu nous fait encore une grâce. Et oui, je remercie que Dieu attend. J'ai fait les vendanges ici. Alors je vais retourner parce que ce n'est pas compliqué, j'ai besoin d'argent, je dois payer mes factures comme tout le monde, et puis bah, Dieu dit, ben bah, travaille. Hein. Alors je travaille. Un peu plus, mais c'est très chouette. Lors des vendanges, on coupe les vignes. Vous savez, les, un, les un, enfin, C'est plus cool, en... pourquoi je vais en Alsace et pas ici Parce qu'en Alsace, les vignes sont hautes et c'est bien plus agréable. Parce que les vignes basses de Bourgogne, j'y ai fait déjà deux fois, c'est bon. Mais là-bas, il y en a l'un en face de l'autre, et on coupe. Et puis, la seule chose que tu fais, c'est d'éviter de couper le doigt de l'autre. Parce que ça va vite. On a récolté, on était 20, on a récolté... Mais vous connaissez François Beiner Celui qui jouait de la trompette, Ouais, c'est la même chose, quoi. Faites pas les malins. C'est quoi la différence entre une flûte et un pipeau C'est la même chose. Un instrument avant, donc... Alors, ce qui est en plein temps l'ami de Martin, et donc François, il a, il a repris l'exploitation la, 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 de ses parents, et il veut faire du bon vin, il a étudié ici à Dijon pour faire du bon vin, et maintenant il commence à faire du très bon vin là-bas. Je fais la promotion parce qu'il en a beaucoup à vendre, et, euh, et euh, donc il a engagé des... des, des, des des vendangeurs et beaucoup de retraités, et ainsi de suite. Ben, c'est certain, il hein, n'y a pas que ça, mais en même temps, il y a tout. Et donc, on est l'un en face de l'autre et on commence à couper. Et donc, Mar euh, François vous salue. Hein, et on a récolté 13 tonnes en même pas une journée. Hein. C'est l'abondance, en ce moment, au niveau du, du, du rosin. En tout cas, chez lui, c'est sûr. Et bref, on discute les uns avec les autres. Et on change, une fois tu es avec l'un, une fois es avec l'autre, il y a tout. Et en Alsace, forcément, il y a une culture croyante plus forte pardon, que dans d'autres endroits, et même plus protestante. C'est l'histoire qui a fait ça. Une fois, ils étaient allemands, une fois, ils étaient français, une fois allemands, une fois français, une fois allemands, mais ils voulaient être français, une fois français, mais ils voulaient être allemands. Mais maintenant, ils veulent absolument être juste alsaciens. Pour ceux qui savent. Par contre, ils ont des noms de villes imprononçables. Et donc, on est là, et on discute. Et puis, forcément, moi, je ne dis pas trop vite, hein, que je suis pasteur, il me semble, fou la paix. Je n'ai pas envie de passer mon temps. Je dis, moi, j'ai besoin de, juste de me relaxer le cerveau, couper les raisins et c'est tout. Quoi. Et donc, forcément, quand ils arrivent à, à savoir que je suis pasteur, alors ils commencent à me raconter ce qui les a déçus de l'Église. Ah, oh, ben j'en ai un florilège, hein, parce qu'ils ne vont plus. Hein. Ah oh, mais on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Alors il y en a un qui dit, moi je vais depuis le Covid, je regarde juste à la télé euh, les prédications parce que je peux choisir les meilleures. En attendant, ça me permet de faire de la pâtisserie parce que sinon je n'ai pas le temps. Je fais ça le dimanche matin. Il y en a une autre qui dit, moi, euh, moi je ne veux plus du tout euh, aller à l'église parce que j'étais très engagé, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. J'étais président, je faisais ci, je faisais ça. Mais finalement, ça s'est mal passé et puis moi je ne vais plus à l'église. D'ailleurs, je n'ai même plus envie de dire amour fraternel. J'écoute, j'écoute. Et en moi, je fulmine. Je fulmine, je pourrais prendre mon couteau. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas un seul qui se pose la question de ce que Dieu veut. Et c'est bien notre grand problème à nous tous, c'est qu'est-ce que Dieu veut, lui ?« Oh, moi, mes petits soucis, mes petits ci, si, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de ci. » Oui, mais Dieu, il veut quoi Il attend quoi de toi Et tous ces gens-là, ils me fatiguent parce qu'ils passent leur temps à dire qu'ils sont chrétiens, ils vomissent sur l'Église et ils ne veulent absolument pas savoir ce que Dieu attend de eux. « Merci, Seigneur. » qu'il est patient et qui tombe sur un gars comme moi qui ne veut pas par quatre chemins. quoi. Je lui dis « Mais tu pas chrétien, grand. » J'ai été au mariage, j'ai dit même chose. Je lui dis « Mais excuse-moi, mais tu pas chrétien. Ah, »« Je préfère alors que tu sois que tu ne crois pas. »« Dis que tu athée, c'est plus clair. »« Mais arrête de déshonorer le corps de Christ. » Arrête de dire que tu es chrétien et que tu vis comme un païen. C'est de l'hypocrisie pour Christ. Tu vas te retrouver devant Christ et tu vas avoir des pleurs et des grincements dedans parce que tu n'auras jamais marché comme... « Ah, oh, tu connais le nom de Jésus. » Mais Jésus, lui, ne te connaît pas, mon ami. Lui, il ne te connaît pas. Et c'est pour ça que Pierre écrit ces lettres-là. Et c'est pour ça que Paul écrit. Il dit « Mais souvenez-vous de Sodome et Gomorre. Souvenez-vous du temps de Noé où les gens mariaient leurs enfants et vivaient comme ils voulaient jusqu'au moment où Dieu ferme la porte. » Parce que l'arche de Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Sodome et Gomorre, c'est Dieu qui a fait brûler. Et il ne perdra pas un seul de ses justes. Il a attendu que l'autre sorte pour faire brûler Sodome et Gomorre. Et à la fin des temps, il ne veut pas qu'un seul périsse de son peuple. Mais il y a un moment où il va revenir. Et il va revenir comment Il dit, alors j'ai perdu complètement mes feuilles, je suis où là Puisque tout l'univers, voilà, c'est ça. Passe. Passe. Euh... Ouais, c'est ça, on va prendre par là. De toute façon, c'est la, hein. la fin. Première fois, ouais. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener Alors, je pense que j'ai oublié quelques passages. Par grave je reviendrai la prochaine fois. Mais quand Jésus va revenir, il va revenir comme un voleur. Vous avez déjà été cambriolé Quelqu'un s'est déjà fait cambrioler ici Qui était présent Moi, j'étais présent. On dormait profondément, ma femme et moi. Et quand je me suis réveillé, en fait, je me dis, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et en fait, un voleur était passé. Mais quand Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, si je savais avec le gars allait venir, je peux vous assurer qu'il n'avait pas volé grand-chose. Hein. Mais... Euh, on réveillé, Et ça m'a traumatisé, hein. Pendant tout un temps, je dormais avec un marteau dans mon... Dans mon, dans mon euh, parce que je ne pouvais pas avoir d'arme. Alors j'ai pris un marteau. Jusqu'au jour où un jour, Anne est allée aux toilettes, et puis moi, je me suis réveillé en sursaut, j'ai entendu le bruit, j'ai pris le marteau, et j'étais prêt à frapper ma femme. Et je me suis dit, oula, il faut que tu te calmes. Mais, euh, mais, mais c'est ça, quand Jésus dit, viendra comme un voleur, tu sais pas, on va être surpris. Ça viendra comme ça, pam Et justement, qu'est-ce qui demande Combien nous devrions vivre notre vie saine et piété, honnêtement, devant Dieu Qui, euh, qui dit, tiens, j'ai pas mal d'efforts à faire là. Le problème, c'est que pour Pierre, c'est le moyen d'être sauvé. Pour Pierre, il dit, puisque tout va se désagréger, puisque Jésus va revenir et que tout va fondre, tout va se dégrader comme à l'époque de Noé, où c'était avec de l'eau, ou comme à l'époque de Sodome et Gomorre. Il dit, mais alors, quand Christ viendra, est-ce qu'il verra ça Est-ce que jusqu'à ce jour où que tu meurs, où que Christ revienne, est-ce qu'on en est là Est-ce qu'on vit une vie saine Est-ce qu'on met tous nos efforts, toute notre énergie Est-ce qu'on est prêt à dépasser nos 35 heures cette année, de Dieu pour aller en mettre beaucoup plus Est-ce qu'on est prêt à se rendre compte que tout ce qu'on a autour de nous va disparaître disparaître il y a des gens ils passent plus de temps à leur boulot et considèrent que c'est la chose la plus importante mais ils oublient quand même que Dieu a dit euh, il y a le sabbat les amis là et puis ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, c'est les païens qui s'occupent de ça quant à vous faites connaître à Dieu ce que vous... mais il faut travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler mais à un moment tu travailles Pourquoi exactement pour donner plus à l'église pour aider les pauvres parce que c'est ça hein, que l'Écriture nous dit. Que celui qui veut travailler, ben, travaille. Et comme ça, il aura de quoi donner au plus... Appris. Mais moi, je vois les finances de notre Église, ce n'est pas le souci de ça. Hein. Ce n'est pas là que ça part. Hein. Par contre, je connais les vacances de tout le monde. Hein. Je connais la voiture de tout le monde. Je connais la maison de tout le monde. Mais la réalité... Vous voyez, je parle dur et je me parle à moi-même. Hein. C'est juste pour nous faire réaliser que c'est réel. On, on se refroidit. Et que c'est véritablement une grâce que Dieu est patient, n'est-ce pas Parce que Dieu nous laisse encore le temps. Encore le temps. Combien de temps Je ne sais pas. Il dit même « hâter sa venue ». Donc, ça veut dire que... Ben moi, j'ai hâte que Christ revienne, hein, que ça soit fini, ce combat. Mais c'est ça, mettre sa vie pour Dieu. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, puis ça sera le deuxième fini. Il « Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. » Cette petite phrase a été détournée forcément par... Euh, non, ce n'est pas ce passage... Euh, page 3, voilà. Alors, que le, quel est le conseil de Pierre face à cette soudaineté, puisque tout va disparaître comme ça Paf ben Il dit il faut une vie sainte et pieuse, une conduite sainte. Ça fait allusion à la séparation en, et à la sanctification du chrétien. Qu'est-ce que tu vis On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Les mots doivent être ou devaient mener, c'est au présent ce qui indique que ces qualités doivent être constamment présentes à la lumière du retour du Christ. Les moqueurs qui mettent en doute le retour du Seigneur et le jugement qui en découlera ont une conduite impie. Par contraste, les disciples de Christ, qui attendent son retour, doivent être pieux. Il ne faut pas faire la sainte ni touche non plus. Là. Être pieux, c'est vouloir mettre Christ au premier. On peut être pieux et rigoler. Hein. On peut être pieux et marrant, on peut être pieux et cool. On n'a pas besoin d'être des, 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 des grenouilles de bénitier. Être pieux, c'est pas s'asseoir le dimanche matin et ouvrir ta Bible pendant que les autres sont en train de, de, de prendre des nouvelles. Hein. Tu peux le faire à la maison, hein, tu as tout le temps. Être pieux, c'est d'aller voir ton frère et lui demander ce qu'il a besoin. Être pieux, c'est justement dire, ben non, je vais peut-être pas faire ça parce que c'est pas bien. Être pieux, c'est le choix de tes, de, tes, de tes séries que tu regardes. Parce que tu sais qu'il y a marqué en grand euh, sexe et compagnie. Et tu dis, non, je vais peut-être pas regarder ça, j'en ai pas besoin. Ou pieux, c'est l'idée de dire, mais non, je, je, je sais que mon frère ou ma soeur a des difficultés, je vais aller l'aider. Je vais, je vais donner de mon temps, je vais donner même de mon argent, je vais donner de ma présence. Seigneur, tu es le grand Dieu. Et premièrement, je veux avant tout te remercier pour ta patience, pour le fait que oui, tu, tu attends. Tu attends parce que tu veux en perdre aucun d'entre nous. C'est une grâce, une grâce qu'on ne peut même pas comprendre parce que nous, on a l'impression que c'est assez. On a envie de voir ton retour, de voir ce monde jugé. Mais tu t'inquiètes pour nous, Seigneur. Tu t'inquiètes vraiment pour nous. Tu t'inquiètes des choix dans nos vies. Tu t'inquiètes des choix dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre façon de gérer notre argent. Tu t'inquiètes, Seigneur, de ce que nous croyons ou ne croyons pas. Tu t'inquiètes, Seigneur, parce que tu as tout accompli, tu as tout fait. Tu diriges le monde, Seigneur. Rien ne se passe sans que tu le permettes. Nous sommes passés par une petite période de pandémie, mais c'était des bricoles, Seigneur. Et tu nous avais prévenu que ça arriverait, et de ne pas nous inquiéter. Mais Seigneur, ça a vraiment révélé déjà des cœurs et des attitudes Qu'ai-je à perdre si j'ai toi Seigneur, je te prie pour que tu fasses de nous des rocs, des gens solides, que nous ayons de la compassion pour ceux qui, qui sont moins forts, moins établis, moins matures, mais qu'ils grandissent et qu'on les aide à grandir. Je te prie, Seigneur, que dans notre communauté, nous puissions... Comprendre l'importance de l'hospitalité, du service pour les autres, de la générosité, de l'accueil, de l'honnêteté, de la patience, de l'amour, de la grâce, de la justice, de la vérité. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont cultivé le, le choix de l'hypocrisie, qu'ils arrêtent, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Je te prie pour ceux qui se sont Éloigné, Seigneur, comme ce fils prodigue dans l'Écriture, où tu l'attendais les bras grands ouverts. Tu as fait preuve de patience. Je te remercie pour ta patience. Déjà envers moi, combien de fois je ne suis pas déçu de moi. Et je te remercie aussi de la patience que tu as envers les autres. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Amen.